0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine.
1: la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci. Donc, euh, je tiens tout d'abord à remercier non seulement le Collège de Belgique, mais aussi Michel Draguet pour cette invitation à participer à ce cours conférence sur le thème du musée digital. Conférence qui s'appuie donc, comme Michel Draguet vient de le dire, sur les recherches menées dans le cadre de mon postdoc réalisé au Musée Royaux des beaux-arts de Belgique, sous la direction et avec la complicité de Michel Draguet, que je remercie encore à nouveau pour sa confiance. Euh, le contenu de cette conférence s'appuie d'ailleurs notamment sur son cours de pratique contemporaine d'exposition temporaire et se base sur les recherches et les résultats euh, du projet Bruegel, qu'on avait fait à l'époque en partenariat avec NJ et le Google Cultural Institute entre 2014 et 2015. Je vais commencer aujourd'hui par un rapide survol historique du musée, après une brève introduction avec deux ou trois éléments en guise de prolégomène. Euh, donc le musée est apparu aux alentours du, on va dire, se formalisé aux alentours du 17e, 18e siècle, et on va voir un peu son évolution à travers deux ou trois moments forts jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on fera un peu un panorama des tendances muséologiques actuelles en termes de conservation et de diffusion du patrimoine à une heure où celui-ci est de plus en plus sollicité aux quatre coins du monde et s'en trouve donc proportionnellement fragilisé. Enfin, on terminera par l'analyse du projet Bruegel et de ses résultats. Donc, En guise d'introduction, on va revenir à l'étymologie. Le terme « musée » vient du latin « museum ». Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer trop longtemps, hein, le parcours historique. Donc, le terme latin museum » qui est lui-même emprunté au grec et qui signifie au sens le plus ancien le temple des muses. Le musée est une création relativement récente qui prend sa forme au XVIIIe siècle et reste liée aux archétypes anciens qui découlent de l'Antiquité classique. Ainsi, la tombe ou le temple, à la fois lieu de thésaurisation et de sacralisation. C'est un héritage des grandes collections européennes et des idéaux des Lumières et de la Révolution. Il connaîtra son âge d'or au 19e siècle, bien que son rôle et sa euh, finalité font encore souvent polémique. Créé en 1946, le Conseil international des musées, donc ICOM, s'attellera à fournir une définition adaptée à la multitude d'établissements muséaux qui ont vu le jour depuis. Je tiens à préciser d'ailleurs ici qu'il sera essentiellement question dans le cadre de ce cours de musées euh, d'art. Vous avez ici la définition « Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. » Ce qui fait une très longue phrase. Régulièrement actualisée, cette définition fait aujourd'hui autorité sur le plan international. S'en suit classiquement l'énumération des fonctions du musée. Euh, le, directeur, le président de l'Association américaine des musées, donc les AAM, à l'époque en identifiait cinq dans son manifeste publié en 1970. Collectionner, conserver, étudier, interpréter, exposer. Pour d'autres, comme le muséologue néerlandais Peter van Mensch, la liste se redit à trois fonctions essentielles préserver, étudier et communiquer. Si pour le conservateur, le musée reste le lieu de mémoire, à l'heure actuelle, le positionnement se heurte à une nouvelle définition du musée. Entrepreneuriale, cette fois. À l'ère du digital, l'institution doit en outre faire face à de profondes mutations qui entraînent dans leur sillage de, nombre- de nombreuses questions à la fois éthiques, morales et philosophiques. Donc, en guise de prolégomène, deux concepts clés doivent ici être précisés. Euh, le premier, qui vient de, de, de Muséomix, euh, est le, le, l'opposition de l'image du musée cathédral au musée Lego. Je vais d'abord vous montrer une petite vidéo de ce que c'est Muséomix, qui est quelque chose qui est une sorte de mouvement euh, qui est apparu au tout début des années euh, 2010.
2: Les 7, 8, 9 et 10 novembre prochains, le musée départemental de l'Atlantique, le musée en Arlatan, le musée d'art et d'industrie de saint étienne le musée d'histoire naturelle de Nantes, celui de Lille, le musée d'art et d'histoire de Genève, le Silk Mill Museum de Derby et le Musée des Beaux-Arts de Montréal passeront à la moulinette de MuséoMix. MuséoMix, Mais c'est quoi ça, MuséoMix MuséoMix, c'est avant tout une communauté de professionnels et d'amateurs qui désirent des musées plus vivants, des musées avec lesquels on puisse dialoguer, interagir, pour faire court les musées de demain. Pour cela, ils vont se réunir en équipe dans sept musées de quatre pays, le Québec, l'Angleterre, la Suisse et la France donc. Chacune de ces équipes se compose de 6 personnes, un pro de la médiation, un expert de musée, un spécialiste de la communication, un graphiste, un codeur-développeur et un bricoleur. Leur terrain de jeu, c'est le musée, dans lequel l'équipe va passer 3 jours et 2 nuits, durant lesquelles ils vont utiliser plein d'outils super modernes, une boîte à outils numériques géante, un Fab Lab avec son imprimante 3D et sa découpe laser, et puis bien sûr les partenaires qui prêtent leur savoir-faire et leur technologie et des muséomixeurs mixeurs online connectés 24 heures sur 24, oui. Bon, avec ces outils et beaucoup d'intelligence, énormément de créativité et quelques thermos de café, ils vont créer en un temps record de nouveaux outils de médiation. De nouveaux outils de médiation, c'est-à-dire C'est-à-dire des outils qui vont rendre encore plus accessibles les collections. une projection d'image sur une statue pour lui donner vie, des écrans détaillant l'histoire d'un objet, des robots intelligents, bref, tout ce qui donne envie de passer sa vie dans les musées. Une expérience unique à vivre et à partager. C'est ça, Muséomix. C'est ça, et c'est cool. Wow.
1: cool. Je reviens à la présentation. Voilà, donc ça, c'était pour vous introduire l'idée de Muséomix qui... Euh, et donc une initiative qui, qui, qui a lieu tous les ans à date fixe, qui investit donc les musées. Et l'idée, c'est de, c'est de désacraliser un petit peu le musée, parce que dans son histoire, le musée. Ah, je peux. Du coup, continue. Ah, ça, c'était pas prévu. Excusez-moi. Donc, dans son histoire, par son histoire, le musée est défini comme un conservatoire et il apparaît comme un lieu de décontextualisation, de sacralisation. Il a à la fois la cathédrale laïque des objets d'art et un instrument politique qui met en scène une certaine idéologie. Les tendances muséologiques récentes, comme mix entendent briser ce, stéréopi- ce stéréotype. Pardon. C'est au début des années donc, 2010 qu'on oppose l'image traditionnelle du musée cathédrale, euh, où en gros, le visiteur, si on suit le règlement d'ordre d'intérieur, n'a le droit de rien faire, il ne peut pas courir, il ne peut pas crier, il ne peut pas jouer, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il oppose à cette image, l'image d'un musée Lego. Donc ici, je vous ai mis en plus le, le bâtiment du, du, du nouveau musée Lego qui est ouvert au Danemark en, l'année dernière. C'est-à-dire c'est un musée qui est, selon le, le fondateur du musée Omix, un musée qui est ouvert et accessible, adapté au mode de vie des visiteurs, un lieu où le public peut nouer une relation décomplexée à l'institution et aux collections, sans crainte de n'y avoir sa place ou de devoir absolument, entre guillemets, bien s'y tenir. Donc ça, c'est un peu un des premiers concepts on essaye de renouer un peu le, le, avec un musée qui serait plus accessible, plus ouvert et en, plus en lien avec la société et son public. L'autre image, évidemment incontournable, c'est celle du musée imaginaire. Donc ça, c'est euh, Dominique Poulot, qu'il définit comme le dernier grand mythe contemporain de l'institution, c'est le musée imaginaire d'André Malraux, un héritage de Heinrich Wolffin, dont il sera peut-être question demain, et qui fut forgé dès 1947 avec la postérité qu'on lui connaît. Cette galerie universelle, ou entre guillemets musée de papier, s'appuie sur la reproductibilité technique chère à Walter Benjamin. La reproductibilité technique des artefacts historiques grâce à la photographie qui en même temps les déréalise. Autour de cette succession, de cet ordonnancement d'images, Malraux construit son récit, un peu comme euh, certains commissaires d'exposition montent des expositions. Et ce, en marge de la culture savante des historiens de l'art. C'est l'expérience esthétique dans une certaine forme d'hédonisme restauré qui prend le dessus sur la connaissance académique de l'art. On retrouve ici une opposition classique entre la dimension académique et l'exaltation de la sensation, avec laquelle on essaye de renouer justement. Dans le même mouvement, l'œuvre devient disponible pour la diffusion, ce que la technologie et Internet ont considérablement augmenté depuis. C'est donc ces deux concepts clés, le musée Lego et le musée imaginaire, qui transcendent un peu l'ensemble de notre réflexion et trouveront un abondissement dans la concrétisation du projet Bruegel, dont il sera question tout à l'heure. Donc maintenant, pour rentrer dans la, la partie un peu plus historique, c'est au cours du XVIIe siècle qu'on assiste au premier balbutiement dans l'organisation des artefacts des grandes collections princières et royales européennes. Rassemblées depuis la Renaissance autour des notions d'accumulation, notamment avec les cabinets de curiosité, dont vous avez un exemple ici, ces collections constituent le noyau de la plupart des musées actuels. L'approche érudite des Lumières s'étend progressivement à l'accrochage des œuvres, qui seront désormais ordonnées selon une classification chronologique, mais aussi géographique, ou encyclopédique, ou encore par école. Une certaine peur du vide caractérise cet accrochage dit alors en tapisserie. Abondantes, les œuvres couvrent presque entièrement les murs. Au XVIIIe siècle, l'ouverture de ces grandes collections inaugure l'âge des musées modernes, bien que les modalités pratiques de cette accessibilité nouvelle restent encore souvent difficiles. La révolution permet une nette avancée dans l'accessibilité des œuvres au grand public. Ceci devient un droit légitime auquel la République doit satisfaire de manière efficace et équitable au nom d'une jouissance trop souvent impossible. Au XIXe siècle, les musées se façonnent selon les grands récits nationaux dictés par les États, propriétaires et concurrents. L'Angleterre, l'Allemagne et la France font figure de modèle. Vers la fin du siècle, l'accrochage s'allège, on passe d'une opulence palatiale à un accrochage aéré, isolant les œuvres de qualité. Après la Première Guerre mondiale, le musée entre en crise. Les avant-gardes du début du XXe siècle font table rase du passé. Le rapport au temps et à l'histoire est mis à mal dans cette après-guerre où le musée est de plus en plus perçu comme un outil pouvant annexer les collections ou les disciplines à des fins partisanes, voire avec la montée du fascisme puis du nazisme dans les années 20 et 30, carrément un instrument de propagande. Désormais, il faudra regarder Outre-Atlantique, où le modèle classique du musée européen s'exporte avant de se dépasser. Les nouveaux modèles sont résolument américains. D'emblée, l'attention portée au public apparaît dans les rapports annuels de ces institutions, selon une culture de l'évaluation et du résultat étrangère aux mentalités européennes. Et dès 1939, le directeur de l'Association américaine des musées écrit que les chiffres de fréquentation d'un musée sont d'ailleurs le meilleur témoignage de sa réussite ou au contraire de son échec. La fondation du MOMA en 1929 marque un tournant au niveau architectural. Son architecte, Philippe Goodwin, dans un article paru alors en 1940, déclare en effet que le musée doit avoir une vitrine comme les grands magasins, grâce auquel le passant peut apercevoir une partie de la collection et se persuader de venir la visiter. Ainsi, l'espace sacré du musée n'est plus isolé de l'espace profane. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans la volonté d'initiatives telles que muséomix.
3: Mais le MoMA a également
1: largement contribué à généraliser le principe du White Cube dans l'espace d'exposition. Entre 1976 et 1981, l'essayiste américain Brian O'Doherty écrit une série d'essais regroupés sous le titre « Inside the White Cube ». Il définit le cube blanc, qui est en fait en quelque sorte l'équivalent architectural et scénographique de l'œuvre moderniste, comme un espace sans ombre, blanc, propre, artificiel, dédié à la technologie de l'esthétique. La théorisation de ce concept, héritage des avant-gardes qui rompt avec la pratique de l'accumulation, nourrira une génération entière d'artistes, de galeristes et de critiques d'art, jusqu'à devenir rapidement la nouvelle norme implicite d'exposition, y compris dans l'espace muséal. Cette nouvelle pratique contraste avec l'accrochage dit en tapisserie, qu'on a vu tout à l'heure, et qui caractérise le début de l'institution et en, en constitue en quelque sorte une révolution. Le « white cube » radicalise la présentation des œuvres d'art et s'éloigne d'une forme de théâtralisation qui euh, jusqu'alors était omniprésente et poussée à son paroxysme lors des expositions surréalistes de l'entre-deux-guerres. Vous avez ici une, une image de, cette, de, cette, de l'une de ces expositions. On abandonne ainsi une logique pour une autre. Les notions d'accumulation, de mise en scène et de plaisir sont chassées par une certaine intellectualisation froide de l'espace d'exposition. On entre dans le cadre conceptuel d'un espace mental. C'est probablement aussi le moment où l'architecture prend le dessus sur le musée s'éloignant de plus en plus du modèle du temple grec. Rétrospectivement, le passage à l'ère du numérique provoquera le même type d'onde sismique. En quelques années, l'arrivée d'Internet, de près, euh, talonnée pardon, de près par la révolution mobile, impliquera de profondes et irréversibles mutations, tant dans la gestion quotidienne du musée, que ce soit par la digitalisation des collections, euh, que dans le nouveau rapport du public à l'œuvre et à l'institution elle-même. L'accessibilité que permettent ces nouvelles technologies entend achever la démocratisation de l'institution, qui se voit contrainte à redéfinir ses missions fondamentales, celles qui étaient reprises dans la définition d'ICOM. Aussi, entre musée légaux et musée imaginaire, le musée d'aujourd'hui, mais aussi de demain, veut s'affranchir de la primauté traditionnelle de la contemplation silencieuse et solitaire, mobilisant une rhétorique du vivant au sein des collections. Désormais, c'est l'expérience du visiteur qui prime, allant parfois à l'encontre des autres fonctions primaires du musée, telles que la conservation. Se débarrassant de deux modèles écrasants, donc le temple de la connaissance d'une part et l'espace mental intellectualisé d'autre part, pour la première fois, on aperçoit une possibilité de renouer avec la notion de plaisir originel. Beau programme Les musée d'aujourd'hui et de demain, donc. Ici, on va parler un peu de la problématique de la pratique contemporaine des expositions temporaires. Malgré cette évolution, dans notre modèle économique actuel, euh, cette évolution se verra rapidement freinée par l'essoufflement de cette pratique des expositions. Le champ central central, de la muséologie, l'histoire des expositions, intègre progressivement la discipline de l'histoire de l'art en tant que sorte de méta-histoire de l'art. En pratique, les expositions débutent, ou plutôt L'histoire des expositions débute généralement avec les salons de l'Académie à Paris au XVIIIe siècle. Dès la fin du XIXe siècle, les expositions temporaires, comme machines idéologiques, participent au réexamen de maîtres anciens. La légitimité de ces musées éphémères, selon l'expression de Francis Askel, est d'offrir des conditions de visibilité et d'études inédites, facilitant la comparaison, la synthèse, la révision et, le cas échéant, des savoirs communs et des idées reçues tout en poursuivant une démarche nationaliste propre à l'Europe des Nations. Alfred Barr Jr., le directeur du MoMA, contribue de manière décisive à la formation d'un canon et d'un discours historique avec des expositions sur le style international que vous avez à gauche, ou le cubisme et l'art abstrait à droite. À ce moment, c'est encore le conservateur qui régit alors largement les tâches inhérentes à la réalisation d'une exposition, que ce soit le choix des couleurs, des œuvres, de l'éclairage, des vitrines. Toutes les questions passent par lui. Le basculement du musée de dépôt vers les musées d'expo amène des établissements dont l'influence était traditionnellement liée à la qualité, à la rareté ou à l'exhaustivité de leur collection à acquérir désormais leur notoriété par les manifestations temporaires qu'ils organisent et qui leur permettent d'exprimer un point de vue, une originalité. Quand un guerre, l'exposition trouvait ses caractéristiques dans le musée qui la montait, aujourd'hui, c'est bien davantage l'exposition qui peut donner au musée son caractère emblématique. L'entrée des expositions dans l'âge de la culture de masse a donné lieu à un néologisme anglophone, qui est celui du blockbuster, terme emprunté aux superproductions hollywoodiennes. Ici, vous avez l'image de la toute première exposition « blockbuster, qui est celle sur Toutankhamon, au British Museum, en 1972. Le risque de voir la collection permanente entrer en quasi-déshérence, tandis que les préoccupations de l'industrie culturelle gouvernent les expositions. Les expositions ne s'adressent plus uniquement à une élite réduite de connaisseurs ou d'érudits, mais basculent dans le champ de la culture populaire, soutenue en cela par des stratégies de communication et de marketing agressives. Les expositions ont acquis une place telle qu'elles sont devenues la part quasi unique des recettes pour les musées qui voient en parallèle leur dotation à diminuer et s'amenuiser depuis le premier choc pétrolier et à plus forte raison depuis la crise de 2008. à moins que ce soit l'inverse. Quoi qu'il en soit, le battage publicitaire et les débauches marketing pour les expositions de ce type sont au moins équivalents à ceux d'un mariage royal en Angleterre ou à une finale de coupe du monde de football. Il faut en effet remplir les caisses pour éviter la faillite et sortir des collections et les sorties de collections ou les désaccessions autour desquelles on commence d'ailleurs à légiférer en Europe, malgré le principe d'inaliénabilité des collections publiques. Sous réserve du respect de certaines règles déontologiques, grâce à ces recettes, le musée préserve de fait un écosystème en danger. Un nouveau cercle « entre guillemets vertueux » se met en place, les revenus ainsi engendrés permettent au musée d'entretenir leurs bâtiments, ainsi que les collections qu'elles renferment, ou de procéder à de nouvelles acquisitions. Mais il n'en reste pas moins que ces expositions représentent une réelle mise en péril pour les œuvres, sensibles au moindre changement climatique œuvres qui pourtant, par le biais de ces expositions, circulent partout dans le monde. Si le risque zéro n'existe pas, avec l'augmentation et l'accélération des expositions temporaires, le devoir de diffusion empiète largement sur celui de conservation. L'équilibre entre les deux est rompu. C'est la gestion d'un patrimoine universel qui est ainsi affectée. Comment réagir à cette irrépressible évolution pour permettre au musée de survivre dans notre modèle économique actuel Depuis la création d'Internet et les récents développements technologiques, de multiples initiatives ont été tentées dans le monde muséal afin de sortir de cette impasse. Si dans les premières années, ces tentatives partaient un peu dans toutes les directions, il devient plus aisé aujourd'hui de distinguer certaines tendances fortes et durables, et surtout d'identifier en fait les plus pertinentes d'entre elles, à savoir celles qui misent sur le contenu comme une plus-value. C'est l'excitation et l'emballement des premières années, caractérisé par une certaine propension au spectaculaire, au show-off, ou à ce qu'on appelle plus communément l'effet « waouh », pourtant souvent vite dépassé et suranné. On s'aperçoit que ce qui rendait vraiment pertinent et durable les expérimentations technologiques est en fait celle qui s'appuie sur un contenu scientifique, qu'elles permettent dans, dans le même mouvement de rendre accessible et de vulgariser pour le plus grand nombre. Donc, mis à part les pratiques liées uniquement à la communication, que ce soit avec les réseaux sociaux, enfin essentiellement avec les réseaux sociaux même, ou à la médiation culturelle, grâce à la révolution mobile ou la commercialisation de technologies comme celle de géolocalisation indoors avec les e-beacons. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Quand vous baladez dans un musée, vous avez des petits signaux euh, euh, qui font que, sur votre téléphone, vous avez une, une petite fenêtre qui fait, euh, qui, qui s'affiche et qui vous indique les, les informations liées à l'or et à côté de laquelle vous passez. Euh, donc mise à part ces, 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 ces pratiques-là, nous allons nous focaliser ici sur les tentatives qui renouent avec la pratique, elle transversale et omniprésente dans l'histoire de l'art, qui est celle de la copie. Que ce soit la copie physique ou la copie numérique, euh, c'est par ce biais qu'actuellement les musées peuvent essayer de résoudre l'opposition entre conservation et diffusion. Donc premier exemple. Euh, Pour illustrer les copies physiques, ce sont les impressions 3D qui sont celles du Van Gogh Museum. Finalité euh, commerciale, en l'occurrence. Ils ont appelé ces impressions euh, les Reliveaux C'est un partenariat avec Fujifilm Belgique euh, en 2013. Il s'agit donc d'impressions 3D de neuf chefs-d'œuvre de de Vincent Van Gogh, parmi lesquels le tournesol que vous avez ici. J'aime beaucoup cette photo euh, qui présente le tableau de Van Gogh devant une euh, une ville qui est peut-être Dubaï ou ou autre. Euh, Elles sont effectuées sous le contrôle et pour le compte du musée Van Gogh. Ces impressions offrent, avec un bon éclairage, un résultat confondant à l'œil nu que ce soit les empattements ou les minuscules craquelures du vernis, tout est représenté, tout est copié, pour être exact. Reste évidemment la question de Laura, chère à Walter Benjamin, mais ce n'est pas le sujet de, de, cette, de cette introduction ici. Chaque production est numérotée, il y a 260 exemplaires, elles sont exposées dans le Moyen-Orient, ou dans des malls en Asie, elles sont vendues au prix unitaire de 25 000 euros. Donc, si on fait rapidement le calcul, ça fait 9 tableaux fois 260 exemplaires vendus à 25 000 euros. Ça fait potentiellement 58,5 millions de recettes totales pour le musée. Musée qui euh, dit d'ailleurs que ces recettes doivent euh, permettre de financer les projets de l'institution. Niveau technologie, on va vous montrer une petite vidéo qui explique un petit peu le processus.
3: Well, the Van Gogh Museum is very pleased that we have been able to launch a new generation of reproductions of, you know, some of the most famous works by Vincent van Gogh. It brings Vincent's art uh, closer to the one. Loves his art so deeply, so profoundly.
0: The new 3D technology and uh, our color management expertise, we could basically reproduce some original painting, where you can find some specific 3D dimensions.
3: Also that the surface quality the brush strokes of the artist and that's of course one of the key dimensions one of the key aspects of Van Gogh's work that very interesting energetic intricate surface the brushwork that um, his work is so f- famous for so these these different uh, reliefs different dimensions three dimensions uh, the thick impasto and the pastel-like uh, diluted oil uh, are now produced in this kind of technique. Well, the entire process, of course, departs from the painting, so it has to start here in the museum.
0: The scan of uh, the uh, original painting uh, are done at the Van Gogh Museum, so where we scan, basically, as well the relief as well as the colors.
3: You produce a digital image of the work um, also, and then um, what is important to reproduce, of course, the surface of the picture, and then print the digital image on top of it. And one of the intricate aspects and complex aspects is to match really the you know, very precise reproduction of the surface of the picture with the image that you then print on top.
0: The challenges of uh, reproducing are related to the accurate colors and of course also the relief. It showed quite a lot of three-dimensional aspects with a lot of details. So We need to match really on a micro millimeter the positioning of the original paintings.
3: The quality of the of the reproductions is closely monitored by the museum. We do this through, you know, several checks through our curators, and only with the approval of the museum will they be um, made available in the market.
1: We'll peut stop here. You see savez, a un peu the principle. Face à certaines critiques, le directeur du Van Gogh Museum d'Amsterdam, que vous avez vu dans les vidéos, Axel Druger, réplique en révélant le contenu d'une des lettres du peintre à son frère et dans laquelle ce dernier exprimait son désir de partager les reproductions de ses œuvres. Nous avons, je cite, « maintenant la capacité et la technologie pour rendre son rêve réel » et nous sommes très heureux d'apporter dans la région ce concept unique. C'est une position qui est évidemment discutable, mais il est clair en tout cas qu'il s'agit là plus du choix d'un manager que d'un conservateur. Du point de vue de la conservation, justement, ou même d'un point de vue pédagogique, il nous semble qu'une autre option aurait pu être envisagée, pour ne pas dire qu'elle aurait pu être préférable. En effet, à la fin du XIXe siècle, Van Gogh et ses contemporains, les peintres impressionnistes, étaient parmi les premiers à utiliser la peinture en tube. C'est ce qui leur permirent de sortir de l'atelier et de peindre dans la nature. Toutefois, les compositions chimiques de ces peintures en tube ne connaissaient pas encore la stabilité qu'on leur connaît aujourd'hui. Ainsi, la célèbre chambre peinte par Van Gogh à Arles en 1888 fut initialement conçue par le peintre en violet, comme en atteste sa correspondance. « Donc, Mon cher Théo, je passe. les murs sont en violet pâle, le sol est à, à, à carreaux rouges, le bois du lit, les chaises sont jaunes, beurre frais, etc. etc. » Ainsi, si le Relivio combinait la technologie 3D à ses recherches en colorimétrie, il, elle, elle, pardon, il relèverait dans tout autre intérêt, puisqu'il propo, pourrait proposer la reproduction d'œuvres non telles que nous les connaissons aujourd'hui, telles qu'on voit aujourd'hui, mais telles qu'elles furent pensées et peintes par l'artiste lui-même. Ces copies euh, 3D permettraient de retrouver en quelque sorte un état zéro d'œuvres originales qu'elles dupliquent. Un autre exemple de, de copie 3D, mais ici dans une toute autre finalité, qui est celle plus de la conservation et de la préservation d'un patrimoine, c'est l'exemple de l'Institut pour l'archéologie digitale, qui ont répliqué le, l'Arche de Palmyre qui avait été détruite lors des, des bombardements en Syrie. Et vous avez ici euh, un petit clin d'œil, puisque c'était plus ou moins au même moment de la sortie du film avec George Clooney sur les Monuments Men. Euh, ils ont repris ce titre pour faire la couverture. Je vais aussi vous montrer une vidéo. Vous voyez, ici un peu la technique de de 3D printing
4: et de la 3D machining pour produire des sort of pièces de récréation d'archéologie. Il y a deux techniques photographiques transformation imaging et multispectral imaging, qui nous permettent de voir, si vous voulez, au-delà de la vision de l'œil humain. They are also useful when making 3D models um, that give you a full 360 degree view of the object. You then translate that model into an engineering style model used as the input to the 3D machining system. And then they will be assembled as a sort of giant jigsaw puzzle.
3: Palmyra, provincial capital of ancient Rome, once 300,000 people lived here, where these lonely stone pillars rise from the desert today.
4: Within the last few minutes, we've learned from opposition activists in Palmyra that the entire city has now fallen. IS militants have damaged, destroyed, and plundered ancient sites in territory they've seized. Islamic State militants have blown up the historic Arch of Triumph in Palmyra, which was considered one of the jewels in the collection of ruins at the Roman era site. We heard about the threats to Palmyra as everybody else did, as the army advanced and as the site was taken in the spring of last year. We've been working in this area, so looking at endangered archaeology, for quite some time. So. We have a project which is to produce a large-scale replica of the Triumphal Arch from the Palmyra site in Syria.
2: In a way, copies are nothing new, and we've been producing copies of architecture and art uh, for centuries. Uh, We're sitting here in the cast courts, which is a 19th century example of a moment when uh, museums were creating a lot of copies through plaster casting. This was done out of a really practical idea, which was that uh, most people couldn't afford to travel across Europe to see great works of art. So instead, it was much more practical to bring something like Trajan's Column, which is right here, um, to the people of Britain.
1: Voilà, donc en fait, pour, pour réaliser cette, um, cette copie 3D de l'Arche à l'échelle 1.1, ils ont euh, fait appel à... C'est un terme qui... est le, le open source... Donc, ils ont demandé à en fait, n'importe qui, le, le, le touriste lambda euh, qui, euh, qui s'est pris en photo euh, avec... Euh, pardon <rire> Oui, ils ont demandé à tout le monde d'envoyer les, les, les photos qu'ils pouvaient avoir. Et grâce à ça, ils ont pu refaire une, une modélisation de l'arche sous tous les angles de vue qui leur a permis de, 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 de créer un modèle qu'ils ont ensuite imprimé en 3D. Et puis ils ont ensuite fait les détails avec les machines comme on voyait au début de, de la vidéo. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de ce projet, je trouvais que c'était vraiment super. Et puis, j'en ai, et je trouve toujours que c'est super. C'est, c'est, <rire> c'est un projet qui est intéressant. Euh, maintenant, que j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec un, un archéologue syrien qui, qui, lui, avait un point de vue un peu plus mitigé, dans le sens où ce sont des, des, éno, d'énormément de budgets qui ont été alloués à ce projet. Et, euh, et, et lui, il était toujours sur place. Et il n'y avait pas d'argent qui était, euh, enfin, en tout cas, ce budget-là n'était pas alloué à la préservation du, du, des, des, des sites et du patrimoine qui était encore sur place. Donc, c'est sûr que c'est discutable. En même temps, ce type de projet, parce que ça a été exposé sur euh, Trafalgar Square, mais ensuite ça a fait le tour dans différentes villes, ça permet aussi de sensibiliser le public à ce type de questions. Et, euh, et voilà, et je pense que exposer avec une... une des textes et des explications qui qui disent bien que c'est une copie et pas l'original, ça reste reste pertinent. Euh... Donc, voilà. Pour terminer sur les copies 3D, je vais juste faire une petite parenthèse sur sur la pratique des, des de la copie 3D qui rentre également dans le champ de la création contemporaine, avec ici, un titre d'exemple, une œuvre de Hans-Hop de Beek et une de Olivier Laric, qui, euh, qui ont réalisé des sculptures par impression 3D. C'est juste une petite parenthèse. Ensuite, on va, on va parler maintenant des œuvres de, enfin, qui, qui font l'objet de copies digitales. Euh, on va commencer par, de nouveau, une petite vidéo. qui est en fait l'animation interactive de « La nuit étoilée » de Vincent Van Gogh. Ça, c'est un artiste grec qui s'appelle Petros Vrelis. En 2015, il a passé cette œuvre dans un logiciel qui permet cette animation à partir de la digitalisation de l'œuvre. Les touches impressionnistes du peintre ici permettent vraiment de suivre ce mouvement qui donne l'impression de plonger dans l'œuvre. Mais Sister Night de Van Gogh, revisité par donc, cet artiste grec Petros Vrelis, est un exemple de projet qui s'appuie sur la copie digitale euh, et qui a touché un large public. Il n'en reste pas moins un projet plutôt fantaisiste.
3: Pour le projet Bruegel,
1: dont, dont je vais vous parler maintenant, l'approche qui fut la nôtre avec Michel Draguet et au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, euh, l'approche fut vraiment tout autre. Et, et l'enjeu fut justement de trouver le juste équilibre entre l'entertainment et le sérieux scientifique, dont les musées tels que les musées Royaux des Beaux-Arts, euh, doivent demeurer des garants. À travers le projet Breguen, nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse pour pallier à la problématique des expositions que je vous évoquais tout à l'heure. Et puisqu'une rétrospective de l'artiste est désormais de l'ordre de l'impossible, puisque les œuvres, en l'occurrence ce sont des œuvres peintes sur du chêne, et le bois est un matériau qui, qui, qui est vraiment très sensible à tout changement d'humidité ou de température, sinon ça fait exploser la, la, la couche pectorale en surface. Euh, une rétrospective de l'artiste est vraiment plus con, imaginable aujourd'hui. Et donc on a opté pour les reproductions digitales du maître flamand, donc Bruegel l'Ancien, qui, seront, qui sont maintenant accessibles dans les salles du musée, mais également en ligne. Et l'idée était également de mettre l'accent sur une dimension plus hédoniste en intégrant le, le, une notion de plaisir afin de favoriser une résurrection de l'expérience muséale. Donc, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont les craintes de la seconde plus grande collection au monde de Peter Bruegel, l'ancien, décédé à Bruxelles en 1569. Si Bruegel est l'un des plus célèbres peintres flamands, la dernière grande exposition à lui avoir été consacrée en Belgique remonte à 1980. Et il ne s'agissait même pas alors d'une rétrospective proprement parlée, puisque l'essentiel des œuvres accrochées aux cimèzes étaient des peintures de ses fils, donc les fils Bruegel. Cette exposition, intitulée « "Dynastie Bruegel », eut lieu dans le cadre du Festival Europalia et fut un grand succès public, comme en témoigne cette photo d'archive. Et durant tout l'automne 1980, les 350 000 visiteurs se pressèrent pour apercevoir les œuvres du maître. Ici, si vous avez une citation qui est parue dans la dernière heure. Euh, dans la Libre Belgique, pardon, qui, dans un article intitulé Les dernières heures de Bruegel, que je trouve assez savoureux, puisqu'elle décrit un peu le, 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 les, les bousculades qu'il peut y avoir dans les fils pour entrer dans, dans l'exposition. Donc pourquoi ne pas avoir organisé depuis 1980 une exposition d'envergure dédiée au maître dans cette art natale Donc ce sont les deux éléments. Euh, il y a deux éléments qui sont mis en cause. Le premier, comme je vous l'ai déjà dit, la grande fragilité des œuvres elles-mêmes. Et deuxièmement, le prix très élevé, trop élevé, des, des frais d'assurance, euh, surtout depuis les attentats de, de New York, fin du 11 septembre. Comme il était d'usage à l'époque, les, les œuvres de Bruegel sont euh, donc des peintures sur, sur bois et donc sensibles chans, au moindre changement de température ou d'humidité. C'est dès lors euh, très difficile d'organiser une grande rétrospective itinérante du peintre sans faire encourir des risques aux panneaux. A ce titre, la grande rétrospective Bosch de 2016, organisée à Bois-le-Duc, sa ville natale, euh, était-elle vraiment raisonnable Le musée du Prado, taxé alors de troubles fêtes, a répondu par, nég- la, par la négative pardon, puisqu'il a refusé de prêter son jardin des délices, qui est une œuvre de 1501. Aujourd'hui, c'est l'opération de Bruegel que le Kunsthistorische Museum de Vienne est en train de monter pour 2019, pour la commémoration donc, de l'anniversaire de la mort du peintre, qui réactualise cette problématique. Pourtant, il y a 20 ans, les panneaux ne circulaient plus. C'est par nécessité que les directeurs des grandes institutions ont à nouveau concédé auprès de ces œuvres fragiles. L'état intervenant de moins en moins, les musées sont en effet de plus en plus tributaires de leur politique d'exposition, comme on l'a déjà vu précédemment. Autre effet pervers, la nécessité du blockbuster contribue non seulement à une surconsommation des œuvres d'art, mais également à la consolidation d'une économie touristique à court ou moyen terme, au détriment du développement d'une activité régionale plus pérenne. Ainsi, le dispositif classique de l'exposition l'emporte, alors même que l'apparition de ces nouvelles technologies, mais surtout le perfectionnement de leur application au champ muséal, permettent des alternatives qui restent pour la plupart peut-être discutables, mais qui ont du moins le mérite de permettre une diffusion plus large et surtout sans risque d'un patrimoine universel. Déjà en 1969, les musées royaux soulignaient cette problématique lors d'une exposition intitulée Bruegel et son monde, tenue à l'occasion du 400e anniversaire alors de la mort du peintre. Vous avez ici l'affiche de l'exposition et des vues des salles du musée. Et je vais vous lire la la citation de Philippe Robert-Jones que nous avons retrouvée dans un tiré à part du catalogue de l'exposition où il explique que d'évidentes raisons de sécurité rendant impossible le transport d'œuvres fragiles et dispersées en divers lieux, euh, l'intérêt de la présente exposition est de réunir pour la première fois l'ensemble des tableaux de Bruegel en un musée imaginaire et des mots qui, clés qui reviennent, par les juxtapositions de photographies noires et blancs au format des œuvres originales. Donc là, on est en 1969, et l'impression et l'exposition de photos noires et blancs à, à échelle 1-1 était le summum de la technologie. Un demi-siècle après, les questions demeurent les mêmes, mais les moyens technologiques, eux, ont fortement évolué. Et donc, grâce au programme de recherche fraîche initié en 2013, dont Michel Draguet vous a parlé tout à l'heure, euh, les musées royaux des beaux-arts ont prolongé cette réflexion en les inscrivant dans les tendances actuelles de la muséologie. Donc, en quelque sorte, avec d'autres mots, il s'agit de poser la question de comment mettre la technologie au service de l'art pour nous permettre de reconstituer ce musée imaginaire et de rendre hommage au génie du peintre. Grâce aux gigapixels, de... Donc, c'était la citation de Philippe robert jones Grâce aux gigapixels de l'institut euh, enfin culturel de Google, des images en ultra haute définition qui permettent de voir des détails quasiment de l'ordre de l'invisible à l'œil nu. Les, ces gigapixels, on, on, vous avez ici les, les, les captures, c'est, c'est des, des sessions qui, qui durent plusieurs heures et qui doivent se faire la nuit quand les trams ne circulent pas parce qu'elles sont vraiment sensibles à chaque passage du tram ou la rue de la Régence devant le bâtiment. Donc c'est vraiment une technologie vraiment... Euh, Très très délicate, on va dire. Mais mais grâce à ces gigapixels, le projet Bruegel vise à faire redécouvrir à tous les publics, où qu'ils se trouvent, que ce soit en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, euh, dès qu'on a une connexion Internet, en fait. Donc il vise à faire redécouvrir les les secrets cachés des œuvres de Peter Bruegel l'Ancien. Car si le peintre et ses tableaux sont mondialement connus, chacune de ses compositions renferme une multitude de personnages, familiers ou incongrus et des mises en scène détaillées, sortes de petites histoires dans l'histoire qui sont autant de chefs-d'œuvre à révéler. C'est quand même un des rares peintres où, quelle que soit la, la parcelle de la peinture qu'on isole, où on a une composition en tant que telle. J'en avais ici un exemple. Désormais, le spectateur peut véritablement plonger au cœur des tableaux de Bruegol et découvrir ses mille et un détails insoupçonnés, et qui sont la plus belle expression de son génie. L'imagerie résultante, complétée par les ressources iconographiques du musée, a permis de concevoir des expériences innovantes permettant d'enrichir le parcours du visiteur. Euh, pardon, de, de, des expositions... Euh, je me suis perdue. Les ressources iconographiques ont permis de concevoir des expériences innovantes donc, qui enrichissent le parcours du visiteur, que ce soit la réalité virtuelle aux projections immersives en passant par les expositions thématiques virtuelles. Sur smartphone, tablettes, ordinateur et ou stations interactives, ces outils visent à stimuler l'intérêt de tous les publics en les invitant à venir découvrir ou redécouvrir les œuvres de leurs propres yeux au musée. À nous, scientifiques, euh, à veiller à ne pas basculer pour autant donc dans l'entertainment ou dans une sorte de disneyification du musée. Un équilibre entre technologie et contenu scientifique doit être respecté. L'opposition classique et récurrente qui fait souvent polémique au sein même de la plupart de ces institutions muséales doit ainsi être dépassée. Raison pour laquelle le contenu doit aussi être placé au centre de l'expérience. Donc concrètement, qu'est-ce que regroupe le projet Brugel? On a d'abord la Brugel Box, qui, elle, a été réalisée grâce au soutien de NJ, qui recouvre des projections immersives du sol au plafond sur trois murs de la salle et qui ont été réalisées à partir de trois œuvres de Bruegel, « La chute des anges rebelles » des musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, ainsi que deux autres œuvres de musées partenaires. Puisqu'il y a une quarantaine de peintures de, du maître qui, ont été, euh, qui nous sont parvenues aujourd'hui, mais qui sont réparties entre Vienne en premier lieu, les musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles ensuite, puis ensuite une série d'autres musées qui détiennent des œuvres. Et on a demandé à ces musées, pour le moment on a à peu près un quart de la totalité des peintures, qui, euh, qui, qui, qui font partie du projet Bruegel, qui ont été numérisés. Donc À travers ce, ce, cette box, on avait la volonté de rendre aussi visibles les œuvres qui se trouvent dans les institutions partenaires. Mais il y a aussi les bornes interactives dans les salles mêmes du musée qui permettent une confrontation, un aller-retour entre l'expérience euh, digitale et la confrontation qui... Euh, qui reste, malgré tout, quelque chose d'unique, qui est celle de la confrontation face à l'œuvre originale. Et à travers ces bornes, vous avez toute une série d'expositions thématiques qui sont aussi en lien avec le parcours du visiteur dans dans les salles du musée. Ensuite, il y a une expérience de réalité virtuelle avec le le cardboard. Et vous avez ici un aperçu de de ce que l'on voit dans dans ce cardboard, et qui lui aussi tourne autour de la chute des anges rebelles. Et ensuite, le site... Euh, en ligne, accessible partout, qui recoupe le volet international du projet, puisque, comme je vous l'ai dit, donc, il réunit un quart de la totalité des œuvres du peintre euh, qui sont dispersées dans le monde entier. Et donc, outre le musée royal des Beaux-Arts de Belgique, vous avez le Boschman van Bunningham euh, Museum de Rotterdam avec la Tour de Babel, la Royal euh, Trust Collection de Londres avec le Massacre des Innocents, la Chemal de Galerie de Berlin avec les Proverbes et les Deux Singes, le musée des beaux-arts de Budapest avec la prédication de Saint-Jean-Baptiste, les trois soldats de l'Afrique Collection de New York, ainsi que la célèbre moisson du Metropolitan Museum of Art de New York. Il y a aussi cette œuvre qui a a longtemps été attribuée à Bruegel, mais qui s'avère en fait être une œuvre d'après Bruegel, qui est le, le Christ chassant les marchands du temple et qui se trouve à la Copenhague. Donc à l'image des premiers contributeurs du projet, tous les musées détenteurs de un ou de plusieurs de ces peintures sont invités évidemment à rejoindre le projet, et qui est d'ailleurs un projet inédit en termes de collaboration entre des institutions de ce type, et ça inaugure vraiment, on l'espère, un nouveau type de partenariat scientifique pour les musées. Le lancement au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, et partout dans le monde simultanément, puisque en ligne, a été réalisé le 15 mars 2016. En trois jours à peine, les chiffres de fréquentation du musée d'art ancien ont augmenté de 30%. Et c'était un des buts du projet, c'était de ramener les visiteurs qui vont habituellement dans les les circuits des expositions temporaires vers les les circuits des collections permanentes. Mais ce fut euh, aussi, outre le partenariat scientifique, un bel exemple de partenariat euh, et de, de collaboration assez unique entre les musées partenaires sur les réseaux sociaux. dont Vous avez ici des captures d'écran euh, qui donnaient une belle visibilité au projet. Malheureusement, le soir même euh, du lancement, plusieurs opérations antiterroristes ont fortement perturbé les événements. Quelques jours plus tard, la Belgique fut frappée par les attentats du 22 mars. Et si le Brussels lockdown de l'automne 2015 avait déjà engendré... Euh, une baisse significative des chiffres de fréquentation, jusqu'à moins 40% quand même. Les institutions culturelles durent à nouveau accuser un coup dur en mars. Néanmoins, le projet Breuel a une belle réussite, et pour en évaluer les retombées, même s'il est difficile d'étayer une analyse coût-bénéfice, des enquêtes de satisfaction furent menées par la société Accurate auprès d'environ 600 visiteurs au printemps 2016, à l'entrée et à la sortie de l'exposition, enfin de, du circuit. Alors, si Google a clairement bénéficié d'une forte retombée positive grâce à cette opération marketing, c'était quand même notre partenaire euh, principal, euh, les musées et des Beaux-Arts de Belgique et l'ensemble du projet ont bénéficié également de retours très encourageants. Euh, grâce à la campagne publicitaire très médiatique 75,4% des personnes interrogées sont venues au musée spécifiquement pour découvrir le projet Bruegel. 80% d'entre elles, parce qu'il s'agissait d'un projet technologique, et ils ont interagi avec les installations et en ont tiré une satisfaction. Enfin, 74,6% des personnes interrogées ont déclaré avoir l'intention de prolonger l'expérience en visitant le site web en rentrant chez eux. Donc c'est plutôt des résultats encourageants pour nous. Ouais, je ne sais pas si c'est très lisible, mais ici vous avez un peu un, un, une analyse plus détaillée du type de, de, de personnes qui sont venues visiter les, euh, les expositions. Euh, Voilà. Si on reprend la question initiale, à savoir en quoi l'apparition des nouvelles technologies bouscule l'institution muséale, on se rend compte à travers cet exemple et les autres qu'on a cités précédemment, qu'elles prolongent les réflexions scientifiques antérieures à leur apparition, comme en témoignait la citation de Philippe Robert Jones, et qu'elles les rendent matériellement possibles grâce au perfectionnement de leur application dans le champ de la recherche muséale. Donc certes, l'apparition des technologies a profondément marqué l'environnement muséal global, modifiant au passage le rapport du visiteur à l'œuvre et à l'institution. Mais si rien ne remplace l'expérience de l'œuvre originale, ces changements offrent plus spécifiquement de nouvelles solutions pour pallier à la fragilité de certaines œuvres. Elles sont un moyen de préserver ce patrimoine inestimable et irremplaçable, mais aussi d'en renouveler l'expérience. Elles permettent également de repenser la notion d'accès à la culture, en diversifiant les publics et en mettant l'art à la portée de tous. Chacun pourra désormais se réjouir du du génie de l'artiste devant l'œuvre comme derrière son écran. Par là même, le référentiel du musée change en passant du principe de l'unicité à celui du virtuel, où tout est partout, réactualisant par le même mouvement la question de l'original et et d'authentique, et de la copie digitale, entre parenthèses. Ainsi, des projets comme celui de Bruegel ouvrent de nouveaux possibles pour poursuivre une évolution qui ne sera plus forcément antinomique avec les fonctions premières du musée. Et ce n'est pas uniquement valable pour la conservation. Le développement des technologies en matière de restauration offre également de nouvelles perspectives. À ce titre, la découverte par les chercheurs du Centre européen d'archéométrie de l'Université de Liège euh, du quatrième et du dernier panneau manquant de la pose enchantée de Magritte de 1927, euh, sous le tableau « Dieu n'est pas un saint », conservée au musée Magritte, en est un bel exemple. Grâce à la technologie, une énigme depuis de 80 ans a enfin été résolue. Par le biais de copies digitales, il en outre désormais possible d'envisager la la reconstitution virtuelle d'une œuvre œuvre du maître surréaliste belge dont on avait perdu la trace depuis 1932. Ce type d'initiative, réalisée grâce à des partenaires privés, rencontre l'attente sociétale renouvelée et permet à l'institution de s'affranchir peu à peu du modèle archaïque du musée d'État. C'est tout le business model du musée qui fait face à un changement de paradigme. La réflexion du manager culturel d'aujourd'hui oscille entre musée, tourisme, économie, histoire de l'art, recherche scientifique. Mais la crise identitaire musée actuelle ne pourrait être dépassée, selon nous, que si, l'on, on, que si le contenu et la pertinence de celui-ci demeurent au centre de toute réflexion et euh, de façon à ce que les solutions technologiques apportées soient mises au service de l'art et non l'inverse. Merci.
0: Les sciences, les sciences. La, connaissance. la connaissance, la connaissance, l'histoire, l'histoire. l'histoire. La, nature. la nature, la médecine, la médecine. La médecine. l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique,
2: collège Belgique,
0: collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.